0: Oi, eu sou Eric Ellison e no dicas de hoje eu vou te ajudar a criar uma masmorra. O dicas de RPG é um oferecimento da Bar dos Shop, bardoshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Às vezes eu escrevo aventuras e desenho masmorras e por mais que isso seja divertido, nem sempre é fácil. Então hoje eu trago aqui um checklist para você seguir quando o bloqueio criativo atacar e você não souber como continuar sua masmorra. Alguns dos itens listados abaixo parecem óbvios, mas é bom que eles estejam na lista porque nos mostram por onde começar. E se você quiser extrair o máximo dessas dicas, escute elas antes de começar a rascunhar sua masmorra ou aventura, então escute de novo quando terminar e dê uma revisada se não ficou nada de fora. A primeira dica, ou a primeira coisa que você deve ter em mente quando criar sua masmorra, tende a ser o motivo mais importante. É aquele que justifica por que, que o grupo decidiu entrar na masmorra. O que geralmente é o tesouro ou algo para eles roubarem. Os tesouros eles dão aos jogadores uma razão para desbravar a masmorra. A nível de meta jogo Tesouros representam dinheiro, dinheiro pode representar ganho de experiência e isso está intimamente ligado ao avanço do personagem. Aqui é bom manter em mente duas coisas. Os tesouros não precisam ser só representados por moedas de ouro. Um tesouro pode ser representado por estatuetas, gemas, tapeçaria, obras de arte. Um tesouro também pode ser conhecimento, que pode representar o paradeiro de outros tesouros ou informações que possam dar acesso a poder, como identificando um artefato lendário ou mesmo a influência sobre algum NPC. E a segunda coisa é que o tesouro faz parte da história da masmorra. Não deixe que suas moedas de ouro sejam apenas moedas de ouro. Vincule elas com a história da masmorra que está sendo explorada. Se os jogadores estão explorando a tumba de um antigo imperador, diga que as moedas foram cunhadas durante o seu império e que possuem peculiaridades próprias. E a segunda dica... É que a sua masmorra tenha algo para ser enfrentado. É preciso que hajam perigos e inimigos que possam ser combatidos, do contrário, não é uma aventura. E a forma mais fácil de fazer isso é colocar alguns monstros que não vão estar contentes em ter os seus covis saqueados por um grupo de aventureiros. Deixando claro que é perfeitamente possível ter uma aventura sem monstros baseada em enigmas e armadilhas, mas é preciso cautela ao lidar com esse tipo de coisa, pois elas tendem a deixar o jogo um pouco mais lento e os jogadores podem ficar frustrados diante de um enigma que não conseguem resolver, ou caso eles percam um personagem em uma armadilha mortal após uma rolagem ruim nos dados. Da mesma forma que os tesouros mencionados acima, os monstros e os combates são parte da história da masmorra e pode ir sendo revelada sutilmente em camadas a cada sala que é explorada. Por exemplo, se os personagens na primeira sala da masmorra encontram esqueletos e zumbis, conforme vão descendo para os níveis mais profundos da masmorra, encontram o clérigo da morte ou necromantes, e tudo isso serve para indicar que um lite maligno talvez seja o grande antagonista da masmorra que eles estão desbravando naquele momento. E isso nos leva à próxima dica, que é a ideia de colocar um perigo mortal dentro da sua masmorra. As masmorras são feitas para serem vencidas, por isso que os mestres se esforçam para criar desafios que possam ser superados e escolhem monstros que estejam de acordo com o nível de poder dos personagens jogadores. Entretanto, as melhores Aventuras são aquelas que parecem que são quase invencíveis, que dão a impressão de que o risco é real, desafiando os jogadores e fazendo-os questionar suas decisões, torcendo para que suas jogadas sejam bem-sucedidas a cada turno, a cada rodada. Mas para que tudo isso dê certo, você precisa seguir algumas sugestões, como por exemplo, manter os jogadores informados dos perigos que eles estão correndo, mesmo que seja nas entrelinhas. E também não deixe de dar aos seus jogadores uma chance de fugir de algum encontro que seja ainda mal. O perigoso monstro que pode provocar uma TPK prematura no grupo pode até ser virtualmente invencível num primeiro momento. Mas ele não precisa ser inevitável, muito menos inescapável. Se o grande dragão vermelho está dormindo em uma das salas mais profundas da masmorra, o grupo pode negociar a passagem com as outras criaturas que vivem por ali. E no caso das negociações falharem, o grupo não conseguir passar sorrateiramente, eles podem fugir pelos túneis das profundezas, já que o dragão às vezes é muito grande para passar por ali também. Ambos os casos seguem o mesmo princípio, eles permitem que o grupo tenha o conhecimento mínimo e escolha as lutas que eles acham necessárias e acreditam que há é chance de vitória e fujam das batalhas desnecessárias, evitando a TPK. Lembre-se que o RPG não é como nos videogames onde precisa haver uma batalha obrigatória com o chefão para você poder ir para o próximo nível. E dito isso, eu acredito que todos os combates deveriam ser possíveis de ser evitados e permitir a fuga do grupo, mesmo que seja ao custo da perda de recursos, como comida, itens ou montaria. O conceito de colocar um monstro mais perigoso em uma masmorra feita para personagens iniciantes também traz à tona a ideia de que a masmorra pode ser revisitada um dia. Talvez o grupo iniciante não seja capaz de derrotar o dragão adormecido, mas quando eles adquirirem mais experiência e itens mágicos, talvez exista uma chance de derrotar o dragão e ficar com seu tesouro. A próxima dica é o uso de caminhos alternativos. É uma dica que permite que grupos diferentes explorem a masmorra de modos diferentes. Isso também vai evitar que o narrador fique entediado por narrar a mesma aventura de novo e de novo. O ideal é que caminhos diferentes ofereçam desafios diferenciados que os jogadores possam escolher de acordo com as habilidades de seus personagens. Se existe uma tumba que é habitada por carniçais, essa pode ser a escolha ideal para um grupo que possua um clérigo e um paladino, enquanto o túnel alagado e habitado por um elemental pode ser a escolha para o grupo onde o mago possui magias de respirar embaixo d'água e talvez um anel que permite controlar o elemental. O uso de caminhos redundantes para chegar ao mesmo local em uma masmorra permite ao grupo aprender, dominar e entender o ambiente onde eles estão inseridos. Se o grupo não quer enfrentar os arqueiros goblins que estão bem posicionados, eles podem buscar um caminho alternativo que fará com que o grupo de aventureiros saia em uma passagem secreta surpreendendo a artilharia inimiga, ou eles podem atrair um monstro mais poderoso para uma sala onde eles sabem que há uma armadilha preparada. Entretanto, um monte de rotas dentro da mesma masmorra pode se tornar um desafio para o mestre. Quanto mais caminhos eles têm, menos linear a aventura fica, especialmente se o seu objetivo é mostrar algo aos personagens ou dar pista aos jogadores. Às vezes você quer mostrar para os jogadores o jardim de estátuas antes de mostrar a medusa para eles. E por isso é importante que quando eles explorem a masmorra, eles tenham alguém com quem eles possam conversar. Esse talvez seja um dos quesitos que seja mais subestimado na hora de se criar uma masmorra. Os NPCs são uma das formas mais fáceis de dar as pistas que os jogadores precisam. Embora minas abandonadas, tumbas e ruínas sejam habitadas em sua maioria por mortos-vivos, golems e outros tipos de criatura que não são muito comunicativas, você sempre pode povoar a sua masmorra com algumas dessas opções, como um grupo de aventureiro rival, goblinoides ou outros humanoides monstruosos, itens mágicos falantes, fantasmas, demônios, vítimas de magias que deram errado e etc. E por fim, mas não menos importante, um toque de mestre que você pode colocar na sua masmorra é criar algo inusitado. Aqui é a parte onde a sua criatividade vai ser mais necessária, pois deve ser algo totalmente inesperado, inexplicável ou apenas estranho para os jogadores encontrarem na masmorra, e talvez seja algo para o qual não existam regras nos livros, mas com certeza vai ser algo que os jogadores vão se lembrar. Mas mais importante do que isso, talvez seja algo que você, como mestre, gostaria de se lembrar depois para criar outra aventura. Basta lembrar que um dos inimigos do Homem-Aranha surgiu de uma inocente máquina que ele utilizou para substituir seu uniforme rasgado, ou que uma das maiores histórias já criadas surgiu a partir de um anel de invisibilidade encontrado por um hobbit. Eu espero ter ajudado você com essas dicas, e agora eu passo o dado para o próximo mestre.